0: Здравствуйте, это Дмитрий Норка на канале «Доверительный бизнес». Сегодня у меня в гостях начальник управления по обеспечению деятельности штаба по защите прав и законных интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности в городе Москве, ответственный секретарь предпринимателей города Москвы Анатолий Мальцан. Анатолий, здравствуйте.
1: Добрый день, Дмитрий. Добрый день, уважаемые друзья.
0: Расскажите, пожалуйста, что это за штаб по защите прав и законных интересов э, субъектов инвестиционной предпринимательской деятельности Москвы?
1: Чтобы не было так сложно выговаривать, мы кратко называем его штаб по защите бизнеса в городе Москве. Это коллегиальный рабочий орган правительства Москвы, возглавляемый мэром Москвы Сергеем Собяниным, призванный... Во-первых, защищать права и законы интересы субъектов инвестиционной предпринимательской деятельности, то есть рассматривать конкретные жалобы и обращения предпринимателей на нарушение их прав. Со стороны, в первую очередь, органов власти, как московских, так и федеральных, и их подвенственных организаций. А во вторую очередь, штаб занимается системными проблемами ведения предпринимательской деятельности, то есть нацелен на снятие административных барьеров, которые мешают или затрудняют предпринимателям, введение нормальной предпринимательской деятельности, совершенствование законодательства, улучшение административной практики и профилактику правонарушений.
0: Скажите, ну, условно можно сказать, что, в принципе, одна из деятельностей штаба это все-таки развивать доверительные отношения между бизнесом и государством?
1: Ну, безусловно, потому что без доверия, убежден, эффективно невозможно государство осуществлять своей прямой функции. Это касается как доверия между властью и обществом в целом, так и между властью и бизнесом как частью как наиболее пассионарной частью общества в частности.
0: Скажите, вот сейчас идет очень много дискуссий и буквально вот на недавно прошедшем Питере экономическом форуме обсуждалась такая тема, как создание клиентоцентричного общества и клиентоцентричного государства, но для того, чтобы это было, нужно все-таки, чтобы правительство, чиновники были вот такими клиентоцентричными, клиентоориентированными. Я бы даже сказал, человечно ориентированными. Что, по вашему мнению, необходимо делать, чтобы выйти на этот качественно новый
1: уровень? Я также был на ПМЭФе в этом году, Забегая вперед, скажу, что нам безусловно не стоит копировать все западные тренды, западные подходы. Но вместе с тем, вот сам подход о том, что государство должно быть ориентировано на пользу человека, и предприниматели также наши граждане безусловно. Поэтому в целом такой подход, когда решения, принимаемые и несущие определенное воздействие на общественные отношения, естественно, они должны в первую очередь иметь конечной целью благо как государства и общества в целом, так и его конкретных и индивидуумов, и и в данном случае та сфера, за которую я отвечаю, предприниматели в частности. Поэтому такой подход разделяется, и более того, он активно внедрялся еще Министерством экономического развития и торговли, где я начинал свой трудовой путь, когда готовились административные регламенты исполнения госфункций, оказания госуслуг, правка концепции реформы, То есть вот этот вот клиентоцитеричный подход уже тогда, с 2006 года, означался, и были попытки его
0: реализовать. Все-таки, вот по вашему мнению, что необходимо, чтобы действие чиновников, действия администрации было больше клиента Вот ну, я бы даже сказал, знаете, как, вот, когда мы говорим клиента ориентация, все-таки здесь мы подразумеваем как субъект, да, вот на что можно как-то воздействовать. Но когда мы говорим про реальную ситуацию, то все-таки люди – это, наверное, объект. То есть наша задача, как я вижу, перейти с уровня субъекта на уровень объекта. То есть когда мы часть являемся. Да, то есть вот эти чиновники, управление – это не что-то, да, которое должно воздействовать на людей. А это часть людей. Вот как, по вашему мнению, к этому приблизиться? Что нужно делать?
1: Ну, во-первых, вот если говорить про доверие, все же мы с детства, по крайней мере, да, доверяем родителям своим. Как-то безусловно. Мне кажется, базовая, базовая, ключевая составляющая доверия подразумевает, что тот, кому ты доверяешь, действуют безусловно в твоем интересе. И если общество и предприниматели в частности будут реально чувствовать, что государство или там региональная власть, они их заботятся по-настоящему, то безусловно это будет являться фундаментом базы такого доверия. Что для этого нужно делать? Ну, во-первых, естественно нужны абсолютно другие подходы в отношении тех объектов или объектов, как угодно можно называть, но в отношении того, по отношению к которому принимаются эти решения. То есть не должно быть приниматься решение по принципу, сейчас мы тут вот, в больших кабинетах посоветуемся, да, примем решение, а потом вам доведем. То есть такой как бы командно-административный подход сейчас не то время. И более того, люди ⁇ это ключевой наш в России ресурс, у нас талантливые люди, у нас уникальный народ, и поэтому для того, чтобы было доверие, нужен диалог, нужен прямой, честный, открытый диалог, но на это способны не все люди, в том числе принимающие решения. Здесь должно быть определенное мужество, и, так скажем, не нужно бояться своих людей. Первое, то есть вступить в этот диалог. Второе, безусловно, принимаемые решения, они должны быть каким то ну, так скажем, учитывать баланс интересов и государства, и общества, и конкретных индивидуумов. Может быть, на стыке этого нужно устраивать работу.
0: Вы знаете, исследования всевозможные показывают, что в России один из самых низких уровней доверия в мире. В первую очередь, доверие людей к бизнесу. Я часто спрашиваю предпринимателей, руководителей, почему Такая ситуация, почему низкий уровень доверия, и многие говорят, ну вот, государство, я считаю, не совсем верно, почему, потому что, когда тебе задают такой вопрос, то в первую очередь надо начинать с себя, и, безусловно, государство есть над чем работать, но, господа предприниматели, а что вы? Сделали для того, чтобы поднять вот этот самый уровень доверия. И действительно, вот вы говорите, что ваша ваш штаб он создан для защиты, для помощи предпринимателям. А всегда ли виноваты государство, всегда ли виноваты чиновники?
1: Ну вы сразу так, несколько вопросов объединили в один. Я начну с первого. Значит, чтобы Оценить причины такого отношения наших граждан к предпринимателям нужно смотреть в историческом контексте. Все мы знаем, в Российской империи предпринимательство было достаточно развито, были целые династии купцов, промышленников, и это люди не только про деньги, это люди, которые помогали расширять границы империи, это люди, которые создавали целую отрасли, сферы, и Российская империя была лидером по многим направлениям. Это люди, которые очень сильно а, берегли свою репутацию и даже договоры не принято было заключать, достаточно было рукопожатия, то есть настолько была высочайшая культура предпринимательства. И, естественно, все эти истории вкупе с национатством, с а, огромным количеством больниц, все мы знаем, о а Боткинских больниц, и другие а, приютов, раздельного а, рода учреждения, естественно, создавали такое взаимное доверие а, и соответствующее отношение к предпринимателям. А потом на практически 74 года наша страна выпала из контекста предпринимательской деятельности. Государство полностью взяло на себя, взяло на себя эти функции. Вот. Это другой этап. То есть у нас в целом за 74 года сложилось отношение к предпринимательству а как к чему ну, не очень хорошему. Да, такая аля спекуляция. Хотя предпринимательство, если копнуться и посмотреть глубже, естественно, здесь не про спекуляцию, это не купи-продай, это про создание, создание команды, это про создание продукта, это про репутацию и так далее. То есть здесь просто надо глубже смотреть. Ну и, наконец, 90-е годы, да и определенная часть двухтысячных наложили очень большой отрицательный отпечаток, потому что в массовом сознании предпринимательство ассоциируется с какими-то олигархами, которые украли, по сути, ну, так скажем, приватизировали, прихватизировали то э, народное достояние, крупные промышленные предприятия, создававшиеся всей страной, всей народом. Потом непонятно почему, каким образом какая-то кучка лиц стала обладать всем этим. Естественно, и совершенно разумно у людей это возникает, вызывает неприятие, потому что это несправедливо и неправильно. Вот. То есть это как бы третье вот такое настроение очень негативное. Поэтому важно шаг за шагом вести такую просветительную работу, и наши граждане должны понять, что 90 с лишним процентов предпринимателей – это не вот те самые олигархи, это люди, которые с нуля, шаг за шагом, начиная с маленького какого-нибудь магазинчика, кафе или какого-нибудь небольшого производства, создают и трудятся и выживают в этих условиях, чтобы что-то сделать. И они отвечают за достаточно определенное количество людей, которым создают рабочие места и так далее. То есть здесь важно нарисован неправильный образ, сложилось определенное количество стереотипов, которые нужно преодолевать. Но и предпринимателям, безусловно, нужно вспомнить те самые дореволюционные практики, очень практики ответственного предпринимательства и ответственного отношения к своей стране, к своему народу и к своим сотрудникам в частности. Вот. А второй вопрос я уже забыл, если напомните? А,
0: потому что я говорю, очень часто вот мы, когда я спрашиваю, почему низкий уровень доверия, почему? А, большинство предпринимателей, руководителей кивают на государство, да, на вот, вот они бы, вот, вот законы и все остальное, но ну, я считаю, что неправы. Почему? Потому что, как говорил профессор Преображенский, э, нужно начинать себя, не, не, с себя, ну, чтобы да, а, разруха не в
1: клозетах, да, 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 в, да, в головах. Да, то есть,
0: с головы нужно начинать. И э, вы правильно говорите, культура Культура предпринимательства Российской империи до революционной России ⁇ это то, чему действительно нужно сейчас равняться. Не на Безосов, не на Масков, а на нашу историю, она действительно дает потрясающие э, примеры. И вы правильно говорите, слово э, было дороже какого-то документа. И предприниматели, купцы э, того времени, они дорожили своим словом. И действительно оно было дороже золота. И вот к этому сейчас нужно идти.
1: Репутация, да, совершенно верно.
0: Скажите, ну... Вот все-таки у меня такой вопрос напрашивается, с какими проблемами к вам приходят? Mm-hmm к вам идут потому что ну по идее я не могу вот все-таки понять зачем э, нужен этот штаб ну по идее если есть какое-то противоправное действие ну допустим э, государственные структуры да есть прокуратура есть надзорные органы которые должны этим разбираться да зачем штаб но
1: здесь есть объективная и субъективная составляющая. Если говорить про субъективную, то в идеале, да, мы знаем, есть разделение властей, законодательно исполнительно судебное, есть надзорное органное, и в случае нарушения прав можно идти в суд и там добиваться справедливости. Но мы знаем, как устроена реальная жизнь, мы знаем, что ну, как минимум судебная процедура – это дорого и долго, вот. зачастую у предпринимателей нет уверенности в том, что в суде они смогут отстоять свои интересы. Более того, если говорить про малый бизнес, то далеко не у всех есть, практически у абсолютного большинства нет квалифицированных юристов или нет вообще юристов в штате. И, соответственно, предприниматели не готовы большие временные и денежные ресурсы на это тратить. Это первое. Второй момент объективный. Дело в том, что далеко не все вопросы нужно решать в суде. Недаром сейчас в мире очень активно развивается институт досудебной медиации. И я надеюсь, мы, Россия в целом, и Москва, и хотелось бы, чтобы Москва здесь выступила пилотом, придем к обязательной досудебной медиативной процедуре в спорах с, органов власти, с органами власти. Ведь как происходит сегодня? Есть спор... Ну и орган власти говорит, ну идите в суд, мы с вами там будем судиться в трех инстанциях, выиграете, хорошо, ну не выиграете, значит не выиграйте. И так далее. Но это время, и зачастую, вот разбираясь такими делами, очевидно, что... Здесь можно прийти к какому-то компромиссу, здесь может быть даже очевидно, что орган власти не прав, но все равно он будет до последнего отстаивать свою позицию. Более того, часто со стороны органов власти мы слышим: но ну, если мы это не сделаем, к нам возникнут вопросы уже внутри, там, или прокуратура придет, а почему вы не оспаривали? Так вот, эти все проблемы можно и нужно снимать в рамках медиативных процедур. И поэтому роль штаба по защите бизнеса, которая является по сути таким аппаратным элементом внутри правительства Москвы, она незаменима, его не могут заменить ни суды, ни какие-то внешние бизнес-объединения и так далее. Более того, по нашему опыту процентов 70, наверное, с лишним проблем, с которыми сталкивается предприниматель в каждодневной своей деятельности, это летние веранды, это оформление земельно-имущественных отношений, это какие-то торги-контракты, это заблокировка счетов, Это неправомерно начисленные торговые сборы. Это огромное количество, абсолютно все сферы здесь охватываются. Маленькие и большие проблемы, сложности. Так вот, абсолютно две трети из них – это то, что может и что решается на уровне исполнительной власти. Поэтому очень хорошо, что у правительства Москвы есть такой инструмент. Ну, по крайней мере, бизнес его оценивает достаточно высоко. Скажите,
0: ну а все-таки, как вы считаете, зачем бизнесу нужно повышать доверие? Что а это дает?
1: Бизнесу повышать доверие к чему? Или к бизнесу?
0: А, ну, давайте начнем так. А вообще в бизнесе. в бизнесе. Вот смотрите, мое исследование. В свое время я задал вопрос на рынке B2B. Опросил более 400 представителей компаний которые так или иначе занимаются закупками, продажами, покупками. Да, Я задал вопрос, насколько вы доверяете вот тем компаниям, тем партнерам, с которыми вы у которых вы покупаете там ну, за последний год, да, и исследования показали, что больше половины 61%, процент по сути не доверяют тем, с кем работают. То есть, да, они работают, да, они покупают ну, выгодно, может быть, еще что-то, но вот доверие нет, вот этого знаете, как на уровне я сказал. Этого достаточно, вот этого нет. А вот то, о чем мы с вами говорили, что было в дореволюционной России. Вот если мы поднимем, вот если даже не на такой, ну хотя бы около этого уровень, что, по вашему мнению, вообще нужно ли это бизнесу? И что это даст?
1: Давайте я отвечу на две составные. То есть доверие бизнеса к бизнесу B2B и доверие B2G бизнеса к государству. А Если говорить о доверии бизнеса к бизнесу, ну, поскольку я не занимаюсь предпринимательской деятельностью, то а, не считаю себя большим экспертом в этой части. Но тем не менее, мне очевидно, что такое доверие оно снижает транзакционные издержки. То есть, если доверие есть, у тебя, а, тебе проще вести предпринимательскую деятельность. Если доверия нет, ты вынужден очень много времени тратить на юридическое сопровождение, закладывать эти риски как-то страховаться от этих рисков срыва, недобросовестного исполнения обязательств и так далее. То есть вместо того, чтобы нормально вести предпринимательскую деятельность, нужно еще и закладывать недобросовестность контрагента. Естественно, это даже с точки зрения чисто бизнесовой отрицательная вещь, которая влияет на эффективность бизнеса. Если говорить о более близком мне теме доверия бизнеса и власти, то, на мой взгляд, это важно по следующим основаниям. Ну, Любая власть, если брать существо вопроса, смотреть, крепко только при условии действительно имеющегося такого реального доверия к власти. Да, можно за счет разных инструментов в какое-то время обходиться и без этого, но это такая очень шаткая конструкция. Это первое. Если говорить о доверии власти и бизнеса, это нужно еще и потому, чтобы верифицировать принимаемые решения и принимать эффективные решения. Потому что можно самим, сидя в кабинетах, принимать разного рода решения, которые действительно заставят и направят общество в том или ином направлении. Но очевидно, что действительно происходит и Москвы, Российской Федерации много умных людей, но Нельзя быть экспертом везде, ты не можешь, занимаясь государственной службой, также глубоко знать реальные проблемы бизнеса, как и знают предприниматели. Поэтому в первую очередь это нужно власти для того, чтобы принимать квалифицированные решения. Прежде всего, система должна быть выстроена так. Сегодня в реальности это, к сожалению, пока еще не достигнуто, хотя есть разные инструменты, можно долго об этом говорить, но я говорю как по факту. То есть в реальности принимаемые решения должны проходить серьезное такое профессиональное обсуждение с бизнес-сообществом. Тогда можно будет скорректировать эти решения, можно будет избежать ошибок, можно будет в конечном итоге действовать более эффективно. Вот как бы два тезиса, которые бы сказал. Первое это прочность, устойчивость властной конструкции, и второе это эффективность управления.
0: Спасибо. Анатолий, и последний вопрос. Нас смотрят предприниматели. Если можно, все-таки расскажите, когда нужно идти к вам, и что нужно делать, если у бизнеса. Проблемы. И чем можете вы помочь?
1: К нам нужно идти, уважаемые предприниматели, если у вас возникла проблема с любым из органов власти. Это могут быть многочисленные структуры правительства Москвы. Разного рода. И сферы имущественных отношений, и контрольная сферы, и ЖКХ, транспорт, что угодно в принципе могут быть проблемы с территориальными органами федеральных органов власти, Росреестра, ФНС, Роспотребнадзор, Роструд, МЧС и так далее. Все также контрольные органы, с которыми вы сталкиваетесь достаточно часто. Вы можете и приходите к нам, когда у вас есть системные предложения по снятию административных барьеров, когда в результате отсутствие регулирования, либо наличие регулирования, но оно по каким-то причинам не оптимально, содержит пробелы, может быть, там, какие-то коррупционные моменты и так далее, все то, что мешает нормальному течению транспортной деятельности, обращайтесь к нам, мы с этим работаем. Ну и, в принципе, лучше всего проиллюстрировать просто на конкретных примерах. Я скажу, вот, например, в начале года практически... сразу после новогодних праздников. нам обратились предприниматели, у которых демонтировали объект. Это было колесо обозрения, достаточно дорогой. Там было спорное понимание правовых отношений и разницы регулирования на федеральном и московском уровне. Но для конкретного предпринимателя демонтаж объекта означал... Как он демонтировался, тогда фактическое уничтожение. И мы смогли предотвратить уничтожение этого объекта и не дали э, причинить ущерб на практически 100 миллионов рублей. Недавно, буквально там, две недели назад, мы э, за два дня прекратили незаконно возбужденное уголовное дело э, в отношении предпринимателя, это крупный производитель э, батончиков Байц э, и один из лидеров рынка. Вот. Было заказное уголовное дело, сфабрикованное с целью, там, по сути, блокировки этих предприятий. Есть э, кейсы, когда люди годами не могут в результате э, проблем с оформлением, проблем, разницы позиции города и Росреестра оформить э, недвижимое имущество. После обращения в штаб, проведения межведомственного взаимодействий, мы э, помогаем и процедура значительно ускоряется. Есть невыплаты по контрактам и многие-многие другие вопросы. Но В принципе, в любой ситуации, где есть проблема и нарушение ваших прав и законных интересов со стороны органов власти, в таких ситуациях правительство Москвы в лице штаба старается помочь. И, вы знаете, Дмитрий, пока мы не закончили эфир, я хотел бы подсветить один такой очень важный аспект современной деятельности правительства Москвы, который направлен на выстраивание такого диалога и доверия. Это Совет предпринимателей города Москвы беспрецедентная история, которая не была ни в одном из других регионов, насколько мне известно. Москва путем открытого голосования избрала совет предпринимателей. Сегодня в нем 129 человек, предоставляющих основные все отрасли деятельности от информационных технологий до торговли, от фитнеса и спорта до там, индустрии красоты, креативных индустрий. Ну, абсолютно разные. Промышленности, естественно, тоже там есть. Так вот, за совет предпринимателей проголосовало более 440 тысяч человек. Это было беспрецедентное, абсолютно открытое голосование. И Москва, и мэр Москвы пошли на это решение осознанно, и это достаточно такой ответственный, смелый шаг. Теперь цель, совет был впервые создан 30 марта, теперь цель активизировать его работу и превратить в такой реально действующий инструмент согласования позиций города и бизнеса. Вот собственно чем мы и занимаемся, и очень хочется, чтобы этот опыт Москвы был успешно реализован и дальше можно транслирован на другие объекты нашей страны.
0: Спасибо, спасибо. Друзья, на этом мы заканчиваем. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был начальник управления по обеспечению деятельности штаба по защите предпринимательской деятельности в городе Москве, ответственный секретарь Совета предпринимателей города Москвы Анатолий Мальцан. А на этом мы с вами заканчиваем, но расстаемся мы с вами ненадолго. Буквально через пару дней мы с вами снова встретимся на канале «Доверительный бизнес». С вами был Дмитрий Норко и до новых встреч.